0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Jackie Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser Stadt ja, waren zwei mit einer ihrer, ihrer Gruppe vor ein paar Wochen sehr erfolgreich, denn sie sind beim Made Festival, beim Theaterfestival für darstellende freie Theaterkunst aufgetreten im Wettbewerb und haben sogar es geschafft, den Preis nach Hause zu holen. Nach Hause heißt in dem Fall nach Wiesbaden. Bei mir sitzen Jonathan Roth und Beate Christ vom Theater 3D. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank. Hallo. Ja, schön, dass
1: ihr da seid. Ihr könnt ja mal ganz kurz erklären, was das MADE-Festival ist
2: vielleicht. Das MADE-Festival ist ein Festival, das ausgerichtet wird vom Landesverband für freie darstellende Künste in Hessen. Und das gibt es mittlerweile seit zehn Jahren. Und es hat den tollen Anspruch, das, was in den freien Szenen passiert, die sehr kommunal sind, die sehr lokal sind, mal in Hessen zusammenzubringen. Das heißt, das Festival findet nicht an einem Ort statt, sondern an mehreren Orten. Es werden Künstler aus diesen Orten gebeten, Einreichungen zu machen. Und am Ende tourt dieses Festival durch verschiedene Orte. Das heißt, die Szene zeigt sich den Zuschauern, aber die Szene zeigt sich auch sich gegenseitig. Und man sieht, was da eigentlich hessenweit ähm, so geboten wird. Das heißt, die freie Szene fördert sich und äh, ihr Außenbild mit diesem tollen Festival.
0: Und so kommt es dann auch zu einer Vernetzung. Und so haben wir uns auch kennengelernt, Shaggy. Und ähm, so ähm, haben wir zum Beispiel ähm, in Wiesbaden in der Jury gesessen selbst und haben die Kollegen angesehen und geguckt, welches Stück uns am besten gefallen hat. Und du hast hier in Fulda in der
1: Genau, denn Jury wir haben es auch gewesen. veranstaltet beim, vom, vom Kulturzentrum vom Kreuz e.V., bei uns im Kulturkeller und im Kreuz selber. Und ja, diesmal war es umgekehrt, du hast gesagt, ich saß in der Jury und durfte diesmal den Preis verleihen und ihr zwei mit eurer Gruppe Theater3, habt den Preis bekommen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank, wir freuen uns sehr darüber. Aber fangen wir doch erstmal ganz, ganz von vorne an. Fangen wir bei dir an, Beate. Du bist 1980 in Tunis geboren.
0: <lacht> das, die Jahreszahl musst du auch sagen. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Ich bin in Tunis geboren. Ich, ähm, meine Geburtsurkunde ist auf Arabisch. Und ich bin äh, Tochter von zwei Entwicklungshelfern und deswegen bin ich in Tunesien geboren.
1: Hm. Irgendwann ging es dann aber nach Wiesbaden, wo du dann auch ja, mittlerweile auch immer noch lebst.
0: Genau, also es gab noch weitere Stationen. Mein Bruder zum Beispiel ist in Indien geboren. Also wir waren <lacht> dann noch in Delhi und ähm, in verschiedenen anderen Ländern und Städten. Und irgendwann, äh, meine Eltern haben äh, ein Haus in der Nähe von Wiesbaden, in Hochheim. Genau, und da bin ich auch in Wiesbaden dann in die Schule gegangen, aufs Gymnasium und dann habe ich noch einen Ausflug gemacht nach Ulm, weil ich dort studiert habe, bin aber dann wieder zurückgekommen nach Wiesbaden.
1: Du hast aber auch in Mainz erstmal studiert.
0: Ja, ganz genau. Ja. Ähm, nach, ähm, nach dem ABI war mir zwar schon klar, dass ich Schauspielerin werden will, es war mir aber auch klar, dass es nicht so einfach ist, auf einer Schauspielschule mhm. aufgenommen zu werden. Und ähm, da ich irgendwie nicht diejenige bin, die zu Hause sitzt und wartet, <lacht> habe ich dann angefangen, Theaterwissenschaften zu studieren in, ähm, in Mainz. Aber das hat nur zwei Semester gehalten.
1: <lacht> und dann ging es nach Ulm und dann zum, 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 nach zum Ulm. Studium genau. für ja. Ulm. Hast ja. du in der Schule auch schon ein Theater gespielt, das berühmte Schultheater? Ja,
0: tatsächlich. Ja. Also ganz klassisch habe ich das berühmte Schultheater gespielt ähm, mit einem... Deutschlehrer als Regisseur, der, ich glaube, ich habe nie wieder so viel an Wörtern gearbeitet. An einzelne, weil der dann auch die Wortbedeutungen alle nochmal auseinandergenommen hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich tatsächlich zu diesem Beruf dann auch gebracht.
1: Ja, da war dir dann klar, du willst ja Schauspielerin werden.
0: Genau. Ganz vorher war es die Meeresbiologin, die es mhm. unbedingt sein musste. <lacht> Ähm, und äh, ja, dann irgendwann ähm, in der Oberstufe ist es dann gekippt und dann wollte ich Schauspielerin werden, ja.
1: Ja, das bist du ja mittlerweile auch geworden. Ja. Und ab, ab 2005 hast du dann auch schon angefangen, wirklich, ja, damit dir dein Geld zu verdienen Richtig. mit verschiedenen Engagements. Ja,
0: Also von 2000 bis 2004 war ich in Ulm an der Akademie für Darstellende Kunst und habe da eben studiert. Und seitdem bin ich... Äh, freischaffende Schauspielerin.
1: Und, was auch ganz spannend ist, neben der Schauspieler auch Gesangunterricht hast du ja... Hast du ja
0: genau, es gab da so eine Möglichkeit, ein Musical-Zusatzstudium hm. nannte sich das und da haben wir eben Step-Unterricht gehabt und ähm, dann Repetition und ähm, noch Gesangsunterricht und äh, ja, habe ich so nebenbei, aber also ich... Also als Musical Darstellerin würde ich mich jetzt definitiv nicht bezeichnen, da kann ich nicht genug äh, gut genug singen für. Ja.
1: <lacht> du hast dann, ich habe es gerade schon gesagt, an, auch ab dann ab nach deinem Studium nach deiner Ausbildung dann auch schon die ersten Engagements gehabt und mhm. hast damit quasi dann schon auch dann damit dein Geld für mit der Schauspielerei. Hast du da noch besondere Erinnerungen, ein paar Engagements, die du, <lacht> du gerne ja, ansprechen möchtest?
0: Also ähm das war tatsächlich sehr schön, eine schöne Zeit. Die war sehr anstrengend. Jetzt würde ich es auch nicht noch mal machen wollen. Aber es war echt schön. Wir waren, ich war mit dem Wittener Kinder- und Jugendtheater auf Tour hm. und wir haben. Ähm zwei Weihnachtsmärchen gespielt, ähm, Patterson Zeltet hm. und Mio mein Mio hm. und wir waren äh, vier Leute, vier Schauspieler ähm, die sich und das war eben das Schöne daran, sehr gut verstanden haben untereinander und da sind wir dann durch alle möglichen Stadthallen und hm. äh, Bürgerhäuser und so weiter getourt und das war so mein Einstieg und das äh, ja, das war wirklich, wirklich ein schönes äh, Erlebnis hm. Ja, und dann bin ich so durch verschiedene Ensembles wirklich deutschlandweit ähm, gegangen. Also es ist, ähm, sehr vielfältig. War das
1: in der Regel Tour, ein Tourneetheater hm. oder war, hattest du auch feste Engagements an Häusern?
0: Also, ein Festengagement an Häusern hatte ich nicht, aber ich hatte Stückverträge. Also, ich war zum Beispiel auch für ein Weihnachtsmärchen am Stadttheater in Landshut. Ich war bei den Hanauer Märchenfestspielen dabei, was auch wunderschön war. Ich war ähm, beim Freien Ensemble in Erfurt engagiert. Also, eher Stückverträge.
1: Ähm, ich habe beim ha Märchenfestspielen in Hanau, war es ja Brüderchen und Schwesterchen. Ja. Und ich war dort. Nein, ich nein, war hast dort. Es gesehen? Ich habe sie. Also ich hab, ah. Weiß, dass ich dort war. Ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr ganz genau an dich erinnern. Ich weiß nur, dass, ich, dass es ein ganz tolles Stück war und ich super begeistert war. Und ich ah, war seitdem schön. regelmäßig auch in Hanau. Das war das erste Mal, dass ich damals in Hanau war und das Stück hat mich wirklich überzeugt.
0: Also haben wir dich sozusagen gebunden an Hanau und die Märchen. Ja, das schön. war, ja.
1: warst du mitverantwortlich als Schwesterchen.
0: Das freut mich sehr. Ja, das Lustige ist, der Marius Schneider hat mein Brüderchen gespielt und den habe ich dann kurz darauf ähm, haben wir dann Romi und Julia zusammen gespielt in Schwätzingen. Also man begleitet sich ja gegenseitig auch so als Kollegen, ja.
1: Wir wollen ja gleich auch noch über das Theater 3D sprechen, aber du hast neben dem Theater hast du ja auch Rollen in, in Kinofilmen sogar gehabt.
0: Ja, richtig, genau. Also ich habe ähm, drei Kinofilme äh, stand jetzt gedreht, wobei der letzte Kinofilm Corona-bedingt ähm, noch nicht ausgewertet ist. Der ist jetzt noch in der Festival-Auswertung, genau, und ähm, dann habe ich äh, Danke, tote Katze habe ich gedreht. Der war schon in den Kinos, genau. Und ähm, Verfehlung heißt der erste Film. Da habe ich aber wirklich nur eine ganz mini-kleine Rolle, auch ganz ohne Text, aber auch ein sehr schöner empfehlenswert dafür. Wie
1: ist der Unterschied bei der Arbeit für, für, für die Kamera und für das Publikum?
0: Ja, komplett anders. Also wenn ich ähm, vor der Kamera stehe, wird mir eigentlich immer ähm, als erstes gesagt, nicht, nicht so viel, Beate. Mach nicht so viel. Mach nicht so viel mit dem Gesicht. <lacht> Weil man ne, im Theater man ja eher dann irgendwie in die letzte Reihe spielen muss und beim Film ganz reduziert spielen muss. Und auch die Abläufe sind ganz anders. Also beim Film passiert es viel mehr dass man angerufen wird, du, Beate, kannst du morgen drehen?
2: Mhm. Und
0: beim Theater wird es ja alles viel länger geplant, ja. so, ja, also sehr unterschiedlich. Beim Film wartet man viel länger, bis man, dass das Licht stimmt und, der Ton und so weiter, bis alles eingestellt ist. Und beim Theater ähm, wartet man weniger, dafür probt man länger. Das
1: ist richtig. <lacht> ja. Und man bekommt auch sofort Resonanz in der Regel von richtig. dem Publikum, was vor einem sitzt und applaudiert. Und das ist ja auch,
0: richtig. auch schön. Wobei ich auch schon bei Filmsets Erlebnisse hatte, wo ähm, dann der Kameramann Tränen in den Augen hat und sagte, ihr habt mich so berührt, ich äh, musste jetzt gerade weinen. Das ist auch toll.
1: Das ist natürlich dann auch ein schönes das Kompliment. Ist das ist Ja, ja, eben. Ja. Das, mhm. Sowas bekommt man dann wahrscheinlich auch nicht immer. Nee. Mhm. Kommen wir doch mal zu dir, Jonathan. Oder Dr. Jonathan Roth. Darf ich das sagen? Ausnahmsweise. <lacht> ja, du, bist in, ähm, du bist in zwei Brücken geboren. Richtig. Dich hat es aber irgendwann dann auch nach Mainz verschlagen. Und dort hast du erstmal Kulturanthropologie, Anthropologie, Volkskunde also studiert und wie kam der Weg für dich zum Theater? Hast du auch Schultheater gespielt? Du hast vorhin schon so treffend genickt. Ja,
2: ich glaube, damit fängt es ja wirklich ja. bei den meisten an. Also ähm, jeder Weg zum Theater führt immer über eine Person, die einen damit anfixt. Ja. Und das sind häufig, wenn die, wenn die Schule gut ist und wenn es da gute Lehrer gibt, sind Lehrer solche Kontaktpersonen. Ich hatte in der Grundschule auch schon Lehrer, die das genutzt haben. Ich habe in der ersten Klasse irgendwie einen Tannenbaum gespielt und meinen Text vergessen. Ich habe in der vierten Klasse mal einen, einen Lehrer gespielt, da haben wir die Schule um 1900 thematisiert und ich sollte dann einen Text mit in Sütterlin an die Tafel schreiben. Und meine Oma hat mir dann noch irgendwie so Gamaschen dazu genäht. Also es waren so die aller, allerersten Erlebnisse. Aber so richtig geprägt hat mich dann eigentlich auch eine Lehrerin ähm, am Gymnasium. Hm. Das war, äh, die war dort Lehrerin für die ähm, alten Sprachen, also es war so ein klassisch-humanistisches Gymnasium. Ähm, die hat Latein und Griechisch unterrichtet und hat dann eine AG-klassisches Theater aufgemacht, weil sie den Schülern an der Schule ähm, auch noch mehr über diese Zeit vermitteln wollte. Also er hat sehr klassische Stücke gemacht, antike Stücke und sich dann immer aus, aus jedem Jahrgang, meistens aus ihren Lateinkursen, dann die ganzen jungen Schüler abgenommen, die erstmal als Statisten eingesetzt und dann wuchs man so langsam in die großen Rollen rein. Mhm. Und äh, diese Frau hat also wirklich, glaube ich, Generationen von Leuten ans Theater gebunden. Das war, Das waren sehr prägende Erlebnisse, ja. Ja, das
1: kann ich nachvollziehen. Also geht mir mit meinem Schultheaterleiter ja auch so, der leider vor kurzem Wolfgang Humann äh, verstorben
2: ist. Also ja. ähm, das prägt einen einfach auch für das gesamte Leben, solche Erfahrungen dann ja. irgendwann. Hm, ja, da gab es gerade immer so eine Retrospektive an der Schule. Da wurden dann Bilder aus, ich glaube, 40 Jahren Schultheater ausgestellt. Mhm. Und man sah, wie viele Generationen ähm, eigentlich diese Erfahrungen da machen durften. Ja, das waren so die, die Anfänge. Aber dann hat es mich erstmal wirklich so klassisch an die Uni verschlagen. <lacht> also ich wollte ähm, von Kindesbeinen an eigentlich immer Archäologe werden. Habe dann auch erstmal meinen Zivildienst gemacht, in einem Freilichtmuseum habe da Ausgrabungen gemacht und erstmal mit Schwerpunkt von Frühgeschichte, also Archäologie studiert und wollte das immer eigentlich auch weitermachen, also Ausgrabungen an Museen arbeiten. Ich war dann in Stockholm und habe dort auch Archäologie studiert, ein Jahr im Ausland. Und da habe ich gemerkt, dass ich mehr kulturwissenschaftlich arbeiten will. Ich hatte dann im Nebenfach in Mainz an der Uni Kulturanthropologie studiert und hatte ähm, da auch, auch ganz tolle Professoren und als ich dann zurückkam, ich bin in Stockholm bin ich in ganz vielen Museen rum, habe da Goldfunde irgendwie ausgewertet von irgendeinem einem Grabfund und kam dann zurück und sollte dazu so eine klassisch-archäologische Arbeit schreiben, das heißt man macht dann irgendwie so Chronologie und Typologie und das wollte ich nicht. In Stockholm haben die darüber irgendwie über Gender-Aspekte in wikingerzeitlichen Gräbern geredet und das fand ich irgendwie ein bisschen cooler. Und dann kam ich zurück und sollte aber so eine ganz klassische Arbeit schreiben und dann meinte mein, mein Prof in Mainz ja, dann schreib doch bei uns deine Abschlussarbeit in Kulturwissenschaften und das habe ich dann gemacht und bin dann eigentlich an der Uni geblieben erstmal als Dozent. Was hast du denn da unterrichtet? In dem Fach Kultur, ja. Volkskunde, das ist ein sehr diverses Fach, man kann es eigentlich als Ethnologie bezeichnen, so heißt es auch an manchen Standorten, nur dass man nicht rausfährt in die Welt und da... Dinge untersucht, sondern vor der eigenen Haustür. Es ist eigentlich eine Alltagskulturwissenschaft und all das, was unseren Alltag ausmacht, wie wir uns einrichten im Leben, das kann alles Gegenstand dieses Faches sein. Und bei mir waren das häufig Dinge wie Erinnerungskultur, ich habe mich auch mit lokaler Politik beschäftigt mhm. und jetzt in jüngster Zeit, auch bedingt durch alles, was um uns herum passiert, da kam das Theater dann plötzlich auch wieder mit rein, Kulturpolitik und Theater, also wie arbeitet eigentlich die freie Szene, unter welchen Bedingungen arbeitet sie und wie formt auch wie formen die politischen Rahmenbedingungen eigentlich die Möglichkeiten des Theatermachens in Deutschland? Das, da kam das Theater zurück, aber es hat mich nie verlassen. Ich habe also auch nach äh, der Schulzeit eigentlich immer weiter Theater gespielt.
1: lass wir erstmal ja. mal beim Dozenten bleiben, da springen wir ein bisschen, dann, ja. dann haken wir das, das ab. Du bist ja immer noch als
2: Dozent tätig, mittlerweile an der Universität in Mainz. Ja. Genau, ich bin quasi von meiner Abschlussprüfung weg ähm, dann eingestellt worden in Mainz, ähm, bin da in einem, in einem Haus geblieben, in meinem Institut geblieben. Und mit einer kurzen Unterbrechung, als ich mal auf Stipendium geforscht habe, war ich dann eigentlich jetzt seit 2011 immer wieder in der Lehre tätig, ja.
1: Aber wir haben es gesagt, das Theater hatte ich nie, nie, nie verlassen. Theater war dir immer wichtig. Gerade ähm, Name, den ich nennen muss, den ja auch alle Theaterbegeisterten kennen, Shakespeare ist jemand, ja. der dich auch eng, eng
2: ja, begleitet hat. Erzähl mal, wie es dazu kam. Das ist richtig, ja. Ähm, Shakespeare fixt viele an, ähm, Ich hatte die ersten Berührungspunkte damit, auch wieder am Schultheater, wo wir Shakespeare gespielt haben. Ich war am 11. September 2001, am Tag der Terroranschläge, im Globe Theater in London, mhm. wo wir Macbeth gesehen haben. Also das war dann, die haben dann alle in schwarzen Anzügen gespielt und es drohte irgendwie so eine, eine schwarze Wolke über uns hereinzubrechen die ganze Zeit. Die Stimmung war absurd. Ähm, wer das einmal erlebt hat, wer das Globe Theater erlebt hat, der kommt dann nicht mehr so richtig davon weg vom Shakespeare Theater mhm. Und ich bin ähm, in meinem ersten Semester über den Campus gelaufen und habe dann Aushänge gefunden für Schultheater, weil ich wollte unbedingt weitermachen. Und Schultheater, äh, Unitheater ist quasi der nächste Schritt weg vom, vom Schultheater ähm, mit ja, jungen Gruppen, die sich selbst organisieren, wo eben nicht mehr ein Regisseur davor steht sondern Dinge auch kollektiv entwickelt werden. Also die ganze freie Szene ist ja eigentlich auch aus dem, dem Uni-Theater und aus den neuen sozialen Bewegungen heraus entstanden. Und ich wollte das unbedingt mitmachen und habe dann Aushänge gesucht und auch einen gefunden von einer Regisseurin, die eine kleine freie Gruppe hatte. Da haben wir erst mal von Goethe Stella inszeniert. Und die Schauspielerin, die dort mit dabei war, die hat erzählt, was sie sonst so macht. war in einer anderen freien Gruppe, die nannte sich Zettelstheater. Mhm. Und dieser kuriose Name, der war mir vorher schon mal irgendwo aufgefallen. Und ich habe dann aus Jux gesagt, ja, wenn er mal was frei wird, sagt er Bescheid. Dann gab es einen Kollegen bei Zettelstheater, der hatte einen Bandscheibenvorfall, vier Wochen vor der Premiere, und dann rief sie mich an. Und so kam ich zu Zettelstheater. Und Zettelstheater ist eine freie Gruppe, äh, die in einer Zeit entstanden ist, als es freie Gruppen in dieser Art in Mainz noch gar nicht so richtig gab. Auch aus, wieder aus einem Uni-Projekt heraus entstanden, aus dem szenischen Projekt der Theaterwissenschaften an der Uni Mainz. Die haben sich da auch mit Shakespeare beschäftigt und daraus wuchs dann eine Gruppe, die sich vorgenommen hat, jedes Jahr ein Shakespeare-Stück zu inszenieren, bis das komplette Öfro von Shakespeare durch ist. <lacht> und ab der ersten Stunde dabei ist der heutige Regisseur Andreas Koch. Wir sind mittlerweile angekommen bei Zettelstheater bei Stück 25, glaube ich, von 34 <lacht> oder 37, ja. je nach Zählart. Also wir sind noch dran. Es wäre jetzt eigentlich Jubiläumsjahr gewesen mhm. dieses Jahr, das leider ausfallen musste. Die Turnier wurde abgesagt. Aber genau, in meinem zweiten Semester stand ich dann plötzlich bei diesem Shakespeare-Theater. Und ähm, die führen das nicht irgendwo auf, die äh, Touren. Die greifen also einen Geist auf, den, in dem auch Shakespeare-Stücke entstanden sind oder unter den Bedingungen, unter denen er gearbeitet hat. Man hat es jetzt vielleicht häufiger gehört, ähm, Shakespeare hat gearbeitet während der Pestzeiten. Ähm, Lear zum Beispiel, ich glaube auch Julius Caesar sind entstanden in der Quarantäne, als mhm. er zu Hause saß. Und ähm, wenn in den Pestzeiten im Sommer die Pubs und die Theater geschlossen wurden, dann ist man raus und hat auf den Dörfern gespielt. Mhm. Und ähnlich hat er das auch gemacht. Er hat gesagt, wir spielen Shakespeare, aber nicht in der Stadt und wir spielen es nicht in den klassischen Theatern. Wir gehen raus in die Weingüter, in die Burgruinen, in die ähm, ländlichen Kulturvereine, die zwischen äh, Kirchen und Friedhöfen und Dorfplätzen ihre Bühnen aufschlagen. Und so passiert das ähm, jedes Jahr seit seit ähm, 25 Jahren jetzt das Zettelstheater in Rheinhessen, Rheingau und Pfalz tourt und jedes Jahr ein Shakespeare-Stück inszeniert. Immer mit ein bisschen Augenzwinkern, immer ein bisschen aktualisiert, nie Mundart. <lacht> ähm, immer mit dem Versuch, so ein bisschen das rauszukitzeln, was, was uns eigentlich diese Stücke heute noch erzählen. Und das, ähm, das fesselt und begleitet bis heute. Ja, ja das, das, das merkt und spürt man auch, ja. wie, du, wie, auch wie du darüber ja. berichtest und erzählst. Beate,
1: lass uns jetzt mal zum Jahr 2009 kommen. Da hast du zusammen mit einer Freundin, Kollegin das Theater 3D gegründet. Bevor wir darüber sprechen, kanntet ihr euch
2: vorher, davor schon? Nein, ja. wir haben uns bei Theater kennengelernt. Genau. wir okay, sind ja. also
0: letztendlich da, ja. sozusagen äh, haben wir uns äh, getroffen, ja. hier, Jonathan und ich. Ja. Und davor, also 2009 ist die Idee entstanden, 2010 ist dann das erste hm. Stück entstanden, ähm, habe ich mit einer Kollegin, der Manuela Stüsser, saßen wir in einem Café, <lacht> um, wo die Ideen dann eben manchmal entstehen, und haben gesagt, ja, wir haben eigentlich Lust, nicht nur... Kindertourtheater zu spielen für andere Gruppen, sondern wir haben da irgendwie auch noch ein paar andere Ideen, was wir irgendwie gut finden und dass wir irgendwie auch finden, dass man, also die Ursprungsidee war, Literatur für Kinder erlebbar mhm. und greifbar zu machen und um, so diese Verknüpfung und das ist auch bis heute geblieben, die Idee, die Biografie eines äh, Schriftstellers oder eines Künstlers äh, zu verknüpfen mit dem, was er so geschrieben hat und äh, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Und ja, und da ist die Idee entstanden und das erste Stück war Tausend und ein Goethe ähm, mhm. über den Herrn von Goethe.
1: <lacht> Wir kommen auch gleich noch auf andere Dichter zu sprechen. Ne? Wir wissen ja auch schon wen. Aber lass uns noch mal beim Theater 3D bleiben. Ja. Du hast gesagt, für Kinder auch natürlich, aber ihr habt da verschiedene Sparten auch, die ihr anspricht. Zum einen natürlich das normale kinder Kindertheater, mhm. aber auch basales Theater. Mhm. Erklär, erklär doch mal vielleicht auch du ganz kurz, was basales Theater ist.
0: Das basale Theater ist später entstanden. Das ist 2016 entstanden und ähm, das ist aus dem ganz einfachen Grund entstanden, weil ich selber Mutter von einem Mehrfachbehindertenkind Kind bin und ähm, das basale Theater ist eine Theaterform, die mit allen basalen ähm, Mitteln arbeitet, also hören, riechen, fühlen, schmecken und ähm, ähm, es gibt die basale Stimulation. Das ist das, so wird das im therapeutischen Bereich genannt und letztendlich ist es der Versuch. Oder unser Motto ist, Kultur ist für alle da. Das heißt, wir finden, dass äh, kulturelle Teilhabe nicht nur für den Normalmenschen möglich sein muss, sondern auch für den behinderten Menschen und auch für den schwerst mehrfach behinderten Menschen, der sich in der Regel gar nicht aus seiner Einrichtung wegbewegen kann. Also wir haben Theater gemacht für Kinder, die... Ähm, an Beatmungsgerät hängen, ähm, im Wachkoma sind ähm, ja, und sich eben gar nicht so aus ihren Räumen, in denen sie leben, äh, wegbewegen können, ins Theater rein. Manchmal scheitert das ja schon daran, dass ähm, das normale Theater gar, gar keinen barrierefreien hm. Zugang hm. hat. So.
1: Wie sieht das genau aus? Ist das viel mit Berührungen und...
0: Mhm. Ja. Das ist ganz viel mit, also wir ähm, jetzt haben wir, zu, wir haben angefangen mit den Jahreszeiten, also dann haben wir gesagt, okay, der Frühling, wie riecht denn der Frühling, wie können wir den Frühling in diese Einrichtung bringen, dann haben wir Blumen mitgebracht, also, dass man daran riechen kann, dann haben wir Lieder rausgesucht, die den Frühling besingen, dann haben wir ähm, geschaut, okay und welche, ähm, welche Anfasserlebnisse äh, beschreiben den Frühling und haben dann eben dann auch Dinge aus der Natur mitgebracht zum Anfassen mhm. ne? und ähm, bis dahin gehend, dass wir zusammen mit den Kindern dann Sonnenblumenkerne einpflanzen zum Beispiel und das dann auch in der Einrichtung lassen und die dann wachsen. Also ähm, das ist der Versuch, ähm, kulturelle Teilhabe wirklich für alle zu ermöglichen. Und jetzt dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, als es noch ging, <lacht> Haben wir, sind wir sogar noch einen, einen Schritt weiter gegangen, haben gesagt, wir finden nicht nur, dass Kultur für alle da ist, sondern auch komplexe Themen. Und da hat uns dann eine Förderschule, mit der wir zusammenarbeiten, gefragt, könnt ihr mal was zum Thema Klimawandel machen? Hm. Und wir waren so, äh, okay, Klimawandel, wie sollen wir das, also das kann man ja normalen Menschen schon kaum erklären, wie, wie geht denn das? Und, und dann haben wir uns überlegt, okay, wie kann man denn das so begreifbar und erlebbar machen und haben dann Wege gefunden. Also wir haben dann den Meeresspiegelanstieg äh, erfühlbar gemacht, indem wir Wasser über die Hände haben laufen lassen, indem wir die Waldbrände, indem wir ein Streichholz ausgepustet haben und das riecht ja dann so verbrannt und solche Dinge. Also dass man da genau, also dass man dann einfach so einen, so einen ganzheitlichen Eindruck bekommen kann. Ja, das ist ähm, das basale Theater, ja, das ist eine sehr spezielle Form natürlich, so eine Nische, aber ja, kommt eben aus dem persönlichen...
1: Ja, aber total wichtig auch, mhm. total wichtiges Thema.
0: Ja, ich bin so ein bisschen drauf gekommen, weil ich gesehen habe, wir, wir waren mit meinem Sohn oder sind da immer noch ähm, oft im Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden mhm. und ähm, da habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, wie müsste denn überhaupt ein Theatererlebnis sein, dass es nicht nur den Eltern und den Geschwistern was bringt, die da mit dabei sind, sondern wirklich diesen Kindern, die da sind, mhm. die teilweise eben nicht, gar nichts sehen können, nichts hören können, nur äh, fühlen können manchmal. Mhm. Ähm, ja, wie, wie, wie kann das gehen? Mhm. Das war die Ausgangsfrage. Mhm.
1: Ein anderes wichtiges Thema, ein anderer wichtiger Punkt, der, den ihr auch ähm der euch auch wichtig ist mit dem Theater 3D, ist die Gewaltprävention. Mhm. Auch da habt ihr ja Stücke in Schulen, in mhm. Schulklassen
2: unter anderem. Wie sieht sowas aus?
0: Mhm. Willst du mal über Out vielleicht erzählen?
2: Mhm, gerne. Und, ähm, vielleicht kann man es wirklich an diesem Beispiel festmachen. Ähm, Out, Gefangen im Netz, ist ein Stück zum Thema Cybermobbing. Mhm. Und in diesem Stück wird ähm, die Geschichte erzählt von einem Darsteller, ähm, der kommt in diese Schule und sagt, er gehört zur Kriminalpolizei, und ähm, er wird jetzt hier ein bisschen was über Cybermobbing erzählen und nach kurzer Zeit bricht diese vermeintliche Präsentation eines Kriminalbeamten dann ab und er sagt, eigentlich bin ich hier, um über meine Schwester etwas zu erzählen, weil der ist das passiert. Und äh, dann schildert er ihre Geschichte und das Stück endet damit, dass dann gesagt wird, die kommt nächste Woche hier in eure Schule, die wechselt hierher und äh, ich bin jetzt heute hier, um ihre Geschichte zu erzählen und euch zu bitten, ihr einfach eine Chance mhm. zu geben. Und in diesem sehr... Einfach ein direkten Theatererlebnis wird sehr viel angesprochen ähm, anhand eines fiktiven Beispiels, was dennoch oft Alltag ist an Schulen. Dieses Stück wurde geschrieben für neunte Klassen. Ähm, wir spielen das, habe ich das Gefühl, immer an, an äh, immer jüngere Klassenstufen. Es fing an mit äh, achter, siebter, sechster und die Lehrer sagen uns, ihr kommt zu spät. Das Thema fängt viel, viel früher an. Also was will so ein Theaterstück? Wir kommen nicht dahin und lösen diese Probleme. Das kann Theater in dieser Form nicht leisten, aber Theater schafft es mit so einem Beispielstück ähm, in einer sehr verdichteten Form und eben geschützt durch diese Rollenfigur ein Thema zu artikulieren ähm, und damit begreifbar zu machen, was ähm, oft ein bisschen unausgesprochen im Raum steht oder dass man gar nicht so richtig greifen kann oder wo es vielleicht auch ähm, schambesetzte Themen gibt, die man an die an dem man sich nicht so herantraut. Schulen sind vielerorts sehr gut aufgestellt, andernorts vielleicht nicht so ganz gut aufgestellt mit, äh, Vertrauenslehrern, mit Sozialarbeitern, die diese Dinge einfangen. Ähm, und trotzdem haben wir es auch schon erlebt, dass bei Stücken, die solche Gewaltthemen, das heißt jetzt eben so ein Thema wie Cybermobbing, wo es um ähm, ja, ähm, das Unterdrücken oder äh, das ähm, Niedermachen von Menschen mit den digitalen Möglichkeiten geht oder ähm, sei das heißt es jetzt irgendwie mit Magersucht ähm, andere Formen von Gewalt an Schulen ähm, dass sich das erst in dem Moment wirklich bahnbrecht, wo man so ein Stück sieht. Wenn Dann sind wir in einem Nachgespräch drin, wir zeigen dieses Stück, bieten danach immer Nachbesprechungen an und versuchen, diese Dinge zu klären. Was heißt eigentlich Cybermobbing? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Was kann man denn da eigentlich tun? Und plötzlich erzählen Dinge Menschen, die sie auch ihren eigenen Lehrern noch nicht erzählt hm. haben. Und ich glaube, das ist eben was was Bedeutendes, was Theater in dieser Form leisten kann. Also es verdichtet diese Themen, es schützt sie in der Rollenfunktion, es macht sie artikulierbar und es gibt, bietet vor allen Dingen einen Raum an, in dem dann über diese Dinge gesprochen werden kann. Das heißt... Für uns als Schauspieler ist mit der Nachbereitung dieser Tag erstmal beendet, aber die Lehrer, wenn sie geschickt sind, bieten das eigentlich immer im Rahmen von Themenwochen an. Mhm. Es wird also eingebunden in einen weiteren Dialog, es wird nochmal geklärt, was machen wir eigentlich in so einem Fall und wie können wir eigentlich jeden Einzelnen in so einer Klasse dazu befähigen, dieses Thema zu benennen, zu verstehen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Also auch das kann Theater in dieser Form leisten.
1: Also ich glaube, ihr zwei seid auf jeden Fall der Beweis dafür, dass Theater auch, systemrelevant ist, oder? Ist es nicht so, wenn man...
2: Ja,
0: wir... <lacht> sagen wir mal so, wir, wir leisten... Und, oder ich finde tatsächlich wichtig, für mich, für meinen Theaterbegriff, ist es wichtig, auch zu gucken, dass man eben gesellschaftliche Themen auch anfasst und sich dazu positioniert und eine Haltung entwickelt dazu. Ob das jetzt... Systemrelevant ist. Darüber kann man bestimmt streiten, aber ich denke, es ist an vielen Stellen schon der Kit für eine Gesellschaft.
1: Ja, man kann auch über den
2: Begriff generell streiten, ja, ist der ja, relevant, was.
0: Richtig. Ja, ja. Aber was bedeutet das? Nach welche
2: Kategorien, also über welche genau. Begriffe von ja. Relevanz reden wir da? Über welche Begriffe von System reden wir da? Und wer setzt eigentlich die Spielregeln fest? Und was mich etwas irritiert hat, etwa, war, dass gleich zu Beginn dieses Lockdowns versucht wurde. Der ähm, ökonomische Marktwert, der Kultur hochzurechnen, mhm. wo dann noch sämtliche ähm, Jobs und äh, Verwertungsstrategien aus der Games-Branche mit reingezählt wurden. Ähm, ich glaube, das ist schon so der erste Trugschluss, wenn man versucht, ähm, Kultur zu quantifizieren und bezahlbar zu machen oder ihren, ihren Marktwert aufzuzeigen, dann hat man sich eigentlich schon sehr direkt auf eine Argumentationslogik eingelassen, die nur noch das als wertvoll erachtet, was irgendwie verwertbar ist. Mhm. Und Kultur ist sehr viel mehr als
0: Und Ja, und ich würde tatsächlich, und dazu haben wir jetzt wirklich auch für das nächste Jahr ein paar ähm, Sachen auch eingereicht, ich würde gerne lieber hinterfragen, ist das System relevant? Mhm, also inwiefern ähm, zeigt diese Pandemie jetzt sehr klar auf, wo das System auch Schwächen hat? wo wir wirklich nochmal ähm, sehr scharf drüber nachdenken müssen, ob es richtig ist, dass so wenige Krankenschwestern so viele Patienten zum Beispiel mhm. äh, betreuen müssen. Gerade jetzt und äh, so am, am Stock gehen jetzt schon und äh, ja noch einiges auf sie zukommt demnächst. Und, äh, und solche Dinge. Also ich finde, da, darüber lohnt es sich nachzudenken.
1: Mhm. Ja, da, darüber muss man nachdenken mhm. tatsächlich. Mhm. Lass uns zurück zum, zum Theater ja. 3D kommen. Ihr spielt ja nicht nur in Anführungsstrichen Stücke für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Aber bevor wir darüber sprechen, Jonathan, du bist ja, ja
2: dann auch irgendwann zum, zum Theater3D gekommen. Mhm. Wie kam das? Getroffen haben wir uns, wie gesagt, bei Zettelstheater, bei einer Produktion. Ich hatte zwischendurch mal ausgesetzt. Ich war dann irgendwie sehr an der Uni mit meiner, meiner Abschlussarbeit beschäftigt und habe gedacht, ich brauche irgendwie mehr Zeit dafür. Was kann ich loswerden? Das Theater, ganz schlechte Idee. Ich habe dann so zwei, zwei Touren hab ich mal ausgesetzt. Ich habe davor aber wirklich nichts anderes gemacht als Zettelstheater. Und ich habe irgendwie so über diesen Tellerrand dieses einen Ensembles nie so richtig in den Blick bekommen, was noch um mich herum eigentlich alles geht in der freien Szene, wo ich irgendwo einen Fuß reinkriegen kann, weil ich eben nie die Ausbildung gemacht habe. Ich bin kein ausgebildeter Schauspieler, ich bin kein ausgebildeter Regisseur. Ich habe das vom Schultheater über das Uni-Theater mir quasi aufgebaut als freier Darsteller in einer freien Gruppe. Dann habe ich Beate getroffen, wir haben diese eine Tournee zusammengespielt und wir saßen dann, ähm, wie das dann oft bei der Fall ist bei diesen Tourneen, abends in den Weingütern nach der Aufführung noch zusammen und sie erzählte von ihrem Theater und was sie noch so macht und habe mich gefragt, ob ich schon mal Kinder- und Jugendtheater gemacht hätte. und Das habe ich verneint und sie meinte, sie hätte da eben ein, ein Solostück, das sie mal gerne ausprobieren würde. Das war dann eben Out, das Cybermobbing-Stück, mhm. das wir dann kurz darauf ähm, inszeniert haben. Und dann bin ich noch ein anderes Stück dazu gewachsen und so bin ich eigentlich so Stück für Stück in dieses Theater 3D reingewachsen und habe gesehen, was freie Gruppe, freie Szene noch alles ähm, bedeuten kann. Kommen wir jetzt zu den
1: Erwachsenenstücken. 3D-Salon ist da auch ein Stichwort, so mhm. habe ich es gelesen, ähm, was habt ihr da für eine Intention? Da habt ihr auch, sucht ihr ja nicht einfach nur Stücke aus, sondern auch das, da haben die Stücke eine wichtige Bedeutung. Also
0: letztendlich ist der äh, 3D-Salon gewachsen aus den Kinderstücken, hm. wo wir gesagt haben, Verknüpfung von ähm, ähm, Literat und seinem Werk, also Biografie und seinem Werk. Und dann ging es darüber, dass wir gesagt haben, wir machen mal Büchner für die Oberstufe. Und dann irgendwann war uns klar, oh, das ist auch für Erwachsene interessant. Und dann kam, ähm, saßen wir mal wieder in einem Café, äh, der Jonathan und ich und, und der Holger, ein Freund von uns. Und Jonathan sagte, ich will unbedingt mal was über Heine machen. Und ich habe gesagt, ich hasse Heine. <lacht> ich kann mit Heine, nee, nicht hassen, aber ich kann mit Heine nichts anfangen. Ich, so. Ja. <lacht> das gärte aber dann trotzdem in mir und dann las ich einen Artikel über Robert Schumann und äh, Heinrich Heine, weil sie das gleiche Todesjahr haben und äh, beide, die Syphilis hatten, also viele Parallelen irgendwie so in ihren äh, Lebensläufen. Und dann habe ich ähm, zum Jonathan gesagt, ich kann mir vorstellen, über diese beiden Biografien was zu machen, und dann kam noch dazu, dass äh, Robert Schumann ja eine unglaublich interessante Ehefrau hatte, die Clara Schumann. Und ja, so ist das dann zusammengewachsen, noch mit äh, zusammen mit der Katrin Aldorf, äh, unserer Pianistin, die dann gesagt hat, ja, ich habe da ganz viel auch noch Informationen zu Clara Schumann. Und Jonathan als Heine-Fan, äh, als bekennender Heine-Fan, hatte ganz viele äh, Infos äh, zum Leben äh, und Werk von Heine, genau.
1: Ja, und so ist ja dann auch euer Stück, ja. heißt Hashtag genau. Dichterliebe, ja. entstanden. Richtig. Und das ist ja auch das Stück, womit ihr den Preis gewonnen habt in Fulda. Ja. Und auch die Entwicklung des Stückes ist super interessant.
2: Vielleicht auch ja. mal ein bisschen was dazu. Ja. Gerne, ja. Die Stückentwicklung hat eigentlich mit dem Ziel angesetzt, diese Biografien und ihr Werk wieder begreifbar zu machen. Und als Zielgruppe hat wir zunächst auch sowas wie Oberstufe etwa im Blick. Wir wussten schon, das ist jetzt weniger, was für die Mittelstufe. Das, Da geht es schon irgendwie tief ins 19. Jahrhundert rein, wenn man beide Biografien zusammenwerfen will, dann schneiden wir so viele Dinge an von ähm, Krankheiten, die in dieser Zeit virulent waren, wie die Syphilis, ähm, Fragen der Zensur. Fragen, Umgang mit geistigen Krankheiten, wo sperren wir die Leute eigentlich weg? Fragen von Künstlerbiografien, politische Umbrüche, wirtschaftliche Umbrüche. Also da kommt so viel zusammen in diesen drei Ausnahmebiografien, dass das, dass wir sehr viele heiße Eisen anpacken und die sehr verdichtet benennen müssen. Und als das Stück dann fertig war, haben wir es auch mal versucht, an einer Schule zu spielen, aber wir haben es jetzt nie irgendwo in so einem Schulcurriculum unterbekommen. Und wir haben auch gemerkt, dass wir in der Zeit einfach ästhetisch uns irgendwie weiterentwickelt haben. Von diesem Anspruch, wie können wir Biografien, wie können wir Texte von ähm, Künstlern ähm, an ein Publikum vermitteln, die das sonst eigentlich nur so als passive Leser wahrnehmen in der Schule. Wir nehmen das jetzt durch, wir nehmen die Biografie durch, wir nehmen diese Texte durch und wir nehmen diese Epoche durch. Wollen wir es ja irgendwie auch ästhetisch erfahrbar machen. Also wie, wie hört sich das eigentlich an, so ein Kunstlied des 19. Jahrhunderts? Wie klingt eigentlich Goethe? Was wissen wir sonst über seine Biografie? Und was können wir mehr erzählen, indem wir es zeigen in dieser Theatersprache, haben wir gemerkt, dass wir bei Dichterliebe auch in den Spielformen experimenteller geworden sind. Das wurde dann jetzt weniger ein lineares Stück. Allein die die Menge an Material, die wir recherchiert und verarbeitet haben dafür, hat gezeigt, dass wir mehr über eine Collagenlösung nachdenken müssen dass es auch wenig bringt, diese Kunstlieder nur ähm, einzubauen, als, ähm, um zu zeigen, dann hat er das geschrieben, dann hat er das vertont und so klingt das übrigens, sondern es gibt irgendwie ästhetische Brücken dann zwischen den, ähm, zwischen diesen biografischen Phasen und ein, ein Lied, das von Heine in den 1820er Jahren geschrieben worden ist, von Schumann vielleicht zehn Jahre später vertont und das dann wieder in Briefhetzen auftaucht in, in, in so einem syphilitischen Wahnsinn, wenn wir das erzählbar machen wollen, dann müssen wir zu anderen Tricks greifen, zum Beispiel mit Tonverfremdung. Also am Ende waren wir halt einfach bei einem Stück angekommen, das vom Rechercheaufwand, von der Inszenierungsästhetik als Collagen, eher postdramatisches Theater ohne lineare Figur, auch nicht wirklich mit einer psychologischen Figurenfindung, das würde ich in dem Fall auch nicht so ganz sagen, die werden zwar verkörpert, aber sie werden jetzt auch nicht eingenommen als Figurenhaltung, sondern wir, wir, wir brechen auch mit den Figuren zwischendurch also Menge an Material, Figurenfindung und der, der ganzen ähm, Dramaturgie des Stücks, an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, das ist jetzt irgendwie eine neue Sparte von 3D geworden. Ähm, es erzählt einen früheren Ansatz, nämlich Literaturtheater mit Biografietheater verbinden, aber es erzählt es eigentlich für ein anderes Publikum. Und ähm, diesen Weg schreiten wir jetzt auch weiter. Wir haben Anfang des Jahres einen internen Workshop gehabt ähm, im Theater, wo wir uns überlegt haben, wer sind wir denn eigentlich mhm. jetzt? Wir arbeiten sehr kollektiv, wir arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Künstlern zusammen, die projektbezogen zusammenkommen. Es gibt einen festen Kern von Künstlern, die ähm, mit dabei sind ähm, bei fast allen Produktionen, aber es gibt eben auch so einen Pool an, an KünstlerInnen, die immer wieder so dazukommen. Und ähm, genauso haben sich eben auch die Sparten weiterentwickelt. Wir haben das basale Theater, wir haben Gewaltprävention als ein Angebot für Schulen. Wir haben klassisches Kinder- und Jugendtheater, auch Stücke, die fertig geschrieben sind als Theaterstücke, die wir auch erzählen, weil wir auch ähm, einfach an, an ein breites Publikum gehen wollen, weil wir in, in einer Szene, in einer Stadt auch einen Fuß reinbekommen wollen. Und es gibt eben Literatur- äh, und Biografie-Theaterproduktionen, die sowohl Kinder und Jugendliche ansprechen als auch Erwachsene ansprechen oder die jetzt mit noch mehr Collagen, postdramatischen Stücken vielleicht auch mal noch neue Erzählformen entwickeln wollen und so das ich glaube das macht auch so ein bisschen das, das Besondere aus an solchen freien Szenenproduktionen und auch Kollektiven dass sie eben ständig in Bewegung sind hm. dass eigentlich nichts festgeschrieben steht dass weder die die Formsprache festgeschrieben steht noch der Kanon noch die Themen die behandelt werden es ist eben genauso dynamisch wie unser unsere ganze Alltagskultur und darauf zu reagieren und das abzubilden das ist, glaube ich, das, was die freie Szene so auszeichnet und was sie so wertvoll macht und was für uns eben auch diese Art zu spielen so wertvoll, wertvoll macht mhm. und bedeutsam. Ja,
0: ja, und wir sind tatsächlich immer wieder auch in, im Austausch ja. und ähm, was ist jetzt wichtig und ähm, was ist als nächstes dran und in welcher Form können wir das am besten erzählen? Also insofern ähm, merken wir, wir sind da ähm, immer auf dem Weg mhm. und es entstehen bestimmt auch nochmal neue Sparten demnächst.
1: Ja. Lass uns nochmal bei der, bei der Dichterliebe kurz bleiben. Wie lange hat denn die Arbeit gedauert, bis das Stück
2: ja, fertig war? Also, wir haben von der ersten Idee, dann geht es immer so ein paar Wochen und Monate. Wir sind damit die Premiere war im November 2018. Wir hatten das erste zusammensitzen und darüber nachdenken, wie wir jetzt eigentlich die. Produktion beginnen wollen, war, glaube ich, im Frühjahr 2018.
0: Genau, also die Ursprungsidee, das weiß ich noch. Also, dass ich diesen Artikel gelesen habe und diese Idee kam, das war auf jeden Fall im Dezember, November 2017. Also ich würde hm. sagen, ungefähr ein Jahr In hat ein das schon Jahr. gedauert. Ja natürlich nicht permanentes dran arbeiten, aber immer wieder treffen und immer wieder dann nochmal drüber nachdenken, weil es war ja auch sehr ähm, aufwendig zu überlegen, okay, was, was lassen wir drin, was, was geht raus. Wir haben da auch viel miteinander diskutiert, manchmal auch gestritten, gesagt, nein, das muss noch rein, nein, das kann aber nicht, wir haben nicht so viel Zeit. So, ne? also, weil also das Stück kann nicht fünf Stunden dauern.
2: Und es ist auch keine Büroarbeiten, also wir sitzen jetzt da nicht irgendwie sechs Wochen dann im Büro drin und haben irgendwie alle Unterlagen zur Hand ähm, und bauen daraus jetzt einfach mal so ein Stück. So, wir treffen uns im März, wir sammeln Ideen, dann sagen, wir verteilen wir irgendwie Leseaufträge oder überlegen uns, wer könnte jetzt in die Richtung recherchieren, ähm, welche Themenfelder haben wir überhaupt mhm. und wie können wir jetzt mehr über die herausfinden, wer liest die Biografie, wer liest die Biografie, wer guckt sich nochmal das an. Dann geht man erstmal wieder auseinander, kommt wieder zusammen. Im selben Sommer haben wir noch ähm, mit fast allen Darstellern aus dem Stück Hamlet gespielt. Also auch eine, eine Tournee, und eine Produktion, die unglaublich einnehmend war, wo wir immer wieder rausgebrochen sind aus dem Stückentwicklungsprozess, dann wieder zusammenkamen. Also es macht eher so Wellenbewegung zwischen Lesen, Annehmen von Beispielen und äh, Ergebnissen, sich wieder trennen davon und befremden diese Ergebnisse, dann wieder zusammenkommen. Und wir hatten, glaube ich, letztlich eine sehr, sehr intensive Phase von etwa sechs bis acht Wochen kurz vor der Premiere, in der aus einem losen, okay, ich habe mal ein bisschen was zusammengeschrieben hin zu ähm, heute ist Generalprobe und ich sehe das Stück zum ersten Mal, mhm. ähm, wo, wo das plötzlich sehr, sehr schnell ging, und wo auch einfach nochmal sehr viel passiert ist, ja. Und all das passiert eben überall, wo es gehen kann. In unserem Proberaum in Hochheim, in Garten, in irgendwelchen Cafés, in, bei Telefonschalten, in irgendwelchen Dachzimmern, wo immer es gerade irgendwo ging. So arbeiten wir. Ende
1: 2018 war das Stück also fertig. Ja. Ihr habt ihr jetzt eine, eine Zeit gespielt. Es ist ja auch immer schwierig, wahrscheinlich das Stück auch unterzubekommen. Ja. Irgendwo. Sehr das ist, ja, Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, wobei, also wir auch ganz tolle Erlebnisse hatten. Ja. Also ähm, eins möchte ich erzählen mit der, mit der Dorothea. Ähm, also es fing damit an, dass Jonathan sagte, ich war auf einem Workshop, Beate, äh, zum Thema Marketing und ich muss ihr sagen, Flyer bringen gar nichts. Hm. Das habe ich da gelernt. Und äh, <lacht> Irgendwie ein paar Tage später bekam ich einen Anruf von einer Dame. Sie möchte gerne Karten haben für Hashtag Dichterliebe. Und dann sagte sie: Und ich möchte Ihnen auch sagen, wo ich diese Informationen her habe, dass Sie da überhaupt spielen. Und dann sagt sie: Ich war ähm, in Paris, am Grab von Heine. Und da habe ich einen Flyer gefunden. <lacht> da war nämlich Jonathan vorher. <lacht> Ein paar Wochen vorher warst du zehn da. Tage zehn, Tage ja, zehn Tage vorher. Ja, zehn Tage
2: vorher ist mir meine Frau dann geschenkt zum Geburtstag, eine, eine Tour durch Paris auf Heines Spuren, kurz nach mhm. der Premiere. Und natürlich war man auch im Grab. Und ich habe davor gelesen, dass es im 19. Jahrhundert oft äh, Brauch war, dass man ihm Briefe hinterlassen hat mhm. an seinem Grab. Und dann dachte ich, wir haben in drei Wochen die nächste Aufführung von <lacht> Dichterliebe. Lasse ich ihm doch mal einen Flyer da, wer weiß, was es bringt. Und
0: also, der Flyer ist mit Jonathan nach Paris gereist <lacht> und ist mit Frau Germann, die ihn dann fand, wieder mit zurück nach Frankfurt gereist. Dann hat sie uns besucht und mhm. hat das Stück gesehen. Ja. Und ähm, dann hat sie gesagt, war sie tatsächlich so beeindruckt, mhm. dass sie gesagt hat: Ich möchte jetzt eine Aufführung davon organisieren bei uns in der freireligiösen Gemeinde, zusammen mit dem Heine Club in Offenbach. Und das haben die über ein Jahr geplant und ja, die wäre jetzt gewesen im November, die ja. Aufführung. Wir sind wirklich am Freitag, wirklich ja. am
2: Freitag wäre sie gewesen. Ja.
0: Wir sind alle sehr traurig, ja. aber das so ne, dann sieht man mal, wie, welche Wege das manchmal geht und ja. Flyer bringen muss.
1: Kommt, kommt immer drauf an, wo man sie platziert. Genau so. Kommt immer drauf an, wo man sie platziert. Aber du hast gerade noch ein Thema angesprochen, was wir jetzt auch, und wir haben es vorhin auch schon mal angedeutet, was wir nochmal ansprechen müssen. Wie sehr hat Corona erstmal euer berufliches Leben und dann natürlich auch euer privates Leben verändert?
0: Also bei mir fing es an, an diesem Freitag, den 13. März. Mhm. Ähm, da saß ich noch ähm, vormittags mit meinem Mann beim Frühstück und dann fing es irgendwie plötzlich an. Und dann kamen Anrufe, Absage, Absage, Absage. Und es war wirklich so ein schwarzer Freitag. Also da haben plötzlich... Stand ich, vorher war der Kalender voll und es war wirklich auch so, ich muss sagen, dass ich, am Anfang habe ich mich ein bisschen gefreut und habe gedacht, oh, ich habe Zeit. Und dann wurde mir Angst und Bange, also beides gleichzeitig letztendlich. Und dann war dann auch noch klar, die Kita macht zu. Das heißt, wir sind jetzt hier irgendwie alle zu Hause. Mein Mann musste dann auch zu Hause im Homeoffice arbeiten. Die haben auch zugemacht. Und wir saßen plötzlich irgendwie so aufeinander geworfen. Und ja, dann mussten wir uns erstmal sortieren. Wie ging es dir?
2: Also ich erinnere mich auch noch an den Tag, als es dann wirklich alles zumachte, weil ich kurz davor noch bei so einer Ortsbeiratsversammlung war und noch Gelder beantragt hatte für ein weiteres Projekt, mhm. das ich mit der Uni machen wollte. Und wir hatten, ihr hattet kurz vorher noch die Premiere gehabt von... Ungehaltener Reden, ungehaltener Frauen. Mhm. Und es drohte so irgendwie sich zuzuziehen, aber es war nicht so richtig greifbar und plötzlich war innerhalb weniger Tage alles dicht. Das heißt auch Aufführungen. Unsere Sommertournee mit Zettelstheater wurde in relativ kurz darauf komplett abgesagt. Ich hatte das große Glück, dass ich über meinen Job an der Uni erstmal ähm, abgesichert war. Also ich konnte weiterarbeiten, ich musste auch weiterarbeiten. Genau, wie meine Frau auch. Wir saßen plötzlich weiter im Homeoffice mit äh, unseren zwei Kindern, die sind sieben und vier Jahre alt, die, bei denen auch dann Kita und Schule eben ausfiel. Und wir haben uns dann den Tag anders aufgeteilt mit Tag- und Nachtschichten oder Halbtagsschichten, wo wir dann versucht haben, weiterzuarbeiten. Das heißt, der große, unser, mein großes Glück war, dass ich im Gegensatz zu vielen KünstlerInnen, die ich kenne, ähm, wirtschaftlich eigentlich abgesichert war. Mhm. Ich habe ähm, keine Einbußen in der Hinsicht erlebt, aber das, äh, der, also der Tagesablauf war halt völlig auf den Kopf gestellt. Ähm, ja, unsere Theaterproduktionen, die wir geplant hatten, mussten völlig ähm, umdisponiert werden. Ähm, was ich auch jetzt, ich hatte das große Glück, dass ich im Sommer noch einige Premieren erleben durfte. Auch wieder eine Szenencollage zu ähm, Erich Kästner, Texten von Erich Kästner. Die konnten wir inszenieren, die konnten, da konnten wir auch eine Premiere feiern. Aber wir mussten halt plötzlich auf Abstand proben. Ich war Gastdarsteller am Staatstheater Darmstadt. Da haben wir auch unter unglaublichem Aufwand mit täglich hereintröpfenden neuen Abstandsregeln versucht, diese Inszenierung aufzubauen mit Technikern, die in Masken rumrennen, mit, Mas mit Sängern, die mal die Maske an und aus haben und mit Zuschauerzahlen, die von 1000 auf 250, auf 100 auf 0 gesprungen sind. Also der erste Lockdown war... Eine Umstellung von Alltagsabläufen und erstmal der großen Null im Kalender, der großen Leere im Kalender, die auch für kurze Zeit irgendwie ein bisschen was Entschlappendes oder was Befreiendes hatte. Und je länger dann eigentlich die Reduzierung von Aufführungszahlen überhaupt die Möglichkeit spielen zu können, je länger die anhält und je mehr die sich jetzt auch gerade im Winter wieder verdichtet, desto mehr holt eigentlich so ein bisschen die Befürchtung ein, ähm, was an freien Gruppen, an freiberuflichen KünstlerInnen, an ähm, freien Kulturräumen, an Spielmöglichkeiten, an Spielorten, mhm. an Freiräumen für die Kunst am Ende ähm, von dieser Pandemie noch übrig sein wird. Das ist die große Frage. Was,
1: wie geht's dir denn, hast, Beate? Hast du, dich, hast du dich ja vom Staat äh, also aufgehoben gefühlt oder...
0: Vom Staat aufgehoben? <lacht> Nein. Ja. Also es ist so, dass wir sind ja organisiert als Verein ja. und wir haben kaum Betriebskosten. Mhm. Also wir haben ein Auto, mit dem wir durch die Touren. Mhm. Das war's. Und das heißt, es fiel weg, dass man jetzt irgendwie so eine Soforthilfe oder so beantragt. Dann wurde, also man muss sagen, wir sind wir sind ein, ein Stab von 35 KünstlerInnen, die mit uns äh, zusammenarbeiten. Keiner von denen ist bei uns fest angestellt. Ja. Das, das geht gar nicht von der Struktur her. Ähm, und wenn man mich gefragt hat, wie geht es jetzt euren KünstlerInnen, dann habe ich immer gesagt, ähm, das kommt drauf an, mit wem die verheiratet sind. Mhm. <lacht> Weil tatsächlich hat der ein oder andere Glück. Und hat einen Partner, der das irgendwie finanziell auffangen kann. Und ähm, die anderen, die wurden ja alle ähm, auf Hartz IV verwiesen. Mhm. Und dann hieß es, dass das ähm, ein vereinfachter Zugang wäre. Ich habe aber wirklich sehr, sehr viele Geschichten gehört von definitiv nicht einfachen Zugängen dazu. Und ähm, das ist schon sehr bitter. Also das ist schon... Ähm, ja, das, das ist schon heftig, dass da wirklich die Hälfte von uns letztendlich irgendwie in sehr prekären Verhältnissen mhm. jetzt lebt. Und noch schwieriger finde ich, dass jetzt ganz viele noch nicht mal Hartz IV bekommen, weil mhm. sie müssen erstmal mal das, was sie sich angespart haben, fürs Alter aufbrauchen Ja, müssen. das muss erst
1: mal ausgegeben werden. Genau.
0: Und das ist natürlich mhm. gerade für die älteren Kolleginnen sehr, sehr schlimm, mhm. ja? weil die gesagt haben, jetzt habe ich ähm, das ernst genommen, dass mhm. ich fürs Alter vorsorgen muss mhm. und jetzt werde ich dafür bestraft. Mhm. Das finde ich, ja, das ist sehr schade.
1: Also wir nehmen den Podcast am 11.11. .11. auf mhm. und ähm wird sicherlich in den nächsten Tagen noch neue Ankündigungen ja. geben. Ja. Hast du Angst vor der Zukunft im Moment? Für den nächsten Monaten, vom nächsten Jahr, vor den nächsten zwei Jahren?
0: Also gerade in diesem Moment, also wir haben das Glück, dass wirklich gerade bevor wir jetzt hierher losgefahren sind, haben wir einen Antrag bewilligt bekommen vom Land Hessen für ein Stück. Das heißt, das, das ist wunderbar, ja. Also das heißt, das, würd, das garantiert uns, dass wir erstmal ein paar Stücke machen können. Wir haben noch weitere Förderanträge laufen. Ich mache mir erstmal nicht Sorgen um das nächste Jahr, aber ich mache mir generell Sorgen darum, dass es weniger Steuereinnahmen gibt, dass wir uns hoch verschulden, also dass der Staat sich hoch verschuldet. Das ja auch schon. Zum Beispiel der Bürgermeister in Frankfurt schon schon im April in der Presse ganz offiziell gesagt hat, es gibt Wichtigeres als Kinder- und Jugendtheater. Mhm. So Und wir müssen jetzt gucken, das verstehe ich auch, wir müssen gucken, wo wir das wenige Geld, das dann übrig bleibt, investieren. Und das ist nicht primär das Theater. Und davor habe ich tatsächlich Respekt. Ich, bin, ich habe noch ein weiteres Standbein. Ich gebe Seminare, für verschiedene Betriebe zum Thema Stimme, Sprache, Sprechen, Präsenz und auch da, wenn ich so diese Seminare gegeben habe in den letzten Wochen und Monaten, ähm, konnte ich einfach auch viele Betriebe sehen, die, ähm, ne, denen es nicht gut geht und wo wir nicht wissen, wo es hingeht und die Insolvenz muss jetzt vielleicht noch gar nicht angemeldet werden. Also ich mache mir einfach generell nicht nur um die Theater, sondern generell ähm, Sorgen und auch Sorgen dadurch, dass ich meinen Sohn habe und wir viel Kontakt mit Krankenhäusern haben, Sorgen um unser Gesundheitssystem. Das habe ich vorher schon, weil ich das eben von innen miterleben konnte, wie prekär das ist, äh, vor allem die Personalsituation, das war vorher schon so, das konnte man auch sehen, äh, wenn man hingeguckt hat. Und ähm, ja, und darum mache ich mir jetzt im Winter tatsächlich. Mhm. Im Frühjahr war das ja gar nicht so wild, mhm. aber jetzt werden die Betten knapper. Und ich habe ein Video gesehen von der Charité, wo sie gesagt haben, äh, bitte bewerbt euch auch, wenn ihr aus der Gastro seid. Wir müssen jetzt gucken, wie wir mhm. hier irgendwie den Laden am Laufen halten.
1: Ja, meine, meine Lebensgefährtin ist ähm, mhm. also Pflegekraft ah, ja. auf der Intensivstation, oh, auf ja. oh, der, der Corona-Station quasi auch. Und die haben eigentlich. Ja, mehrere Betten, ja, Betten sind frei, aber die haben nicht das Personal, um alle Betten ja. wirklich äh, zu belegen zu lassen. Das heißt, einige Betten sind auch gesperrt. So. Ja. Das ist auch, Pflegepersonal, das ist das Problem. Das ja, genau, richtig, das ja. ist das
0: Problem. Und das Problem, also das Problem dahinterliegend hm. sehe ich darin, dass ähm, dass sich ein Krankenhaus lohnen muss und Gewinnen abwerfen muss. Und das habe ich schon, hm. finde ich schon immer absurd. Ja. Und das äh, jetzt wird das, die ganze Absurdität so ganz klar sichtbar, ja.
1: Man muss einfach diesen, diesen den Berufszweig attraktiver machen. Also mit mehr Geld, mit anderen Anreizen. Das ist halt auch wirklich so. Aber das ist ein, ein ganz anderes Thema. Ja,
0: das ja. stimmt, das stimmt. Genau. Nee, und also ich um jetzt um das Theater 3D an sich, dass, wir, dass es uns weiter gibt, darum mache ich mir jetzt nicht Sorgen. Aber ich mache mir tatsächlich Sorgen, oder ist auch schon so, dass ich einfach ähm, Kollegen verliere, weil die sagen: zu Recht, ich habe mir jetzt überlegt, ich studiere was anderes. Hm. so Weil ich, ich sehe da jetzt keine Zukunft. Oder wirklich auch vom Amt. Ich habe jetzt aktuell jemanden, der mir erzählt hat, er wird jetzt wirklich auch vom Amt gedrängt, obwohl mhm. ist ja, ne, die Situation ist ja ganz klar. Ähm, und offensichtlich, aber ich soll jetzt was Vernünftiges lernen. so Und ähm, ja, ja glaub, unser, unser, unser Ensemble wird ja. sich reduzieren, denke ja, ich. Ja.
2: Ich glaube, man muss sich wenig Sorgen um das Medium Theater machen. Das mhm. hat sehr viele Krisen überlebt. Das ist ein sehr altes Medium. Aber ich mache mir schon Sorgen um die, um die Theaterlandschaft in, in Deutschland oder vielleicht in Europa, in der ganzen Welt. Also was wir vielleicht im Frühjahr doch erlebt haben, Corona als der große Gleichmacher, weil plötzlich alle unabhängig von Stand und Funktion auf dieselbe Erfahrung zurückgeworfen wurden, auf dieselbe Bedrohung. Das ist nicht mehr der Fall. Hm. Ähm, Corona ist kein großer Gleichmacher. Corona ist ähm, ein Brandbeschleuniger oder es ist ein Vergrößerungsglas für systemische Probleme, die wir haben. Das Gesundheitssystem ist das eine. Ähm, unsere Kulturpolitik ist irgendwie ähm, das andere. Ähm, Stadt und Staatstheater werden diese Krise mit Sicherheit überleben. Die sind ähm, voll versorgt, die konnten auch ihre Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit schicken. Ähm, um die freie Szene und um die Freiräume, in die sie spielen, muss man sich sehr, sehr viel mehr Sorgen machen. Denn was jetzt bei all diesen ausgelobten Fördertöpfen und Förderprogrammen und Maßnahmen so alles ein bisschen untergeht, ist ähm, die, die unglaubliche Heterogenität und die äh, Dynamik, die in dieser freien Szene drinsteckt. Und die kann man nicht einfach mit solchen Fördertöpfen ähm, einfangen oder abgreifen. Und ich habe auch nicht, man, nicht immer wirklich den Eindruck, dass man die in dieser Vielfalt wirklich erhalten will, ähm, obwohl sie eigentlich das sparsamere Modell ist. Ne? Also ein Stadt und Staatstheater, die verschlingen von den Kulturetats irgendwie 90 Prozent, was auf Theater geht, die freie Szene irgendwie ist es bei 10 Prozent und trotzdem schafft sie etwa dieselbe Anzahl an Aufführungen. Bringt also genauso viel Menschen mit Theater in Kontakt wie die großen Theater, braucht aber sehr viel weniger Geld. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, wo Corona jetzt einfach wirklich reinhaut, ist, dass es, dass die die Arbeitsmöglichkeiten erstmal wirklich auf Null gesetzt worden sind für ganz viele KünstlerInnen und dass ihre Möglichkeit, sich damit sonst über Wasser zu halten, oftmals noch weiter eingeschränkt worden ist. Denn viele arbeiten freiberuflich und freiberuflich heißt nicht, ich mache jetzt irgendwie mein Theaterstück, mache einen Projektantrag und mit den Projektmitteln finanziere ich mich, sondern Freiberuflichkeit heißt... Ich gönne mir das Theaterspiel als ein Standbein, als eine Ausdrucksform und erwirtschafte meinen Lebensunterhalt mit anderen Formen freiberuflicher Arbeit, von Workshops anbieten, vom Arbeiten an der Aldi-Kasse, von ähm, was, was gibt es noch alles, was Leute eigentlich so machen ähm, also jede Form von freiberuflicher Arbeit, die oftmals auch gar nicht jetzt über diese Fördertöpfe so abgedeckt wird. Ne? Und
0: das ist, glaube ich, auch wirklich ein Problem dieser staatlichen Hilfen. Also mhm. ich habe jetzt auch immer wieder Geschichten gehört, wo Leute mir gesagt haben, die verstehen gar nicht, wie mein Leben funktioniert. Ich mhm. habe ja nicht nur ein Theater, mit dem ich zusammenarbeite. wäre ja alles einfach. Sondern ich habe diesen Workshop, da, arbeite, da bin ich ein Dozent. Da kriege ich eine Übungsleiterpauschale. Da, krieg, da arbeite ich auf Lohnsteuerkarte. Wenn ich einen Drehtag habe, bin ich angemeldet. Wenn ich ähm, so... Ist, ja. Jeder hat irgendwie so ein Netzwerk, das hat so ganz fragil funktioniert. Hm, ja. Und jetzt kracht das eben so zusammen, weil ja nicht nur der eine Bereich, sondern eben auch dieser Workshop-Bereich zusammenkracht.
2: Und wenn das alles jetzt mit wegfällt, ne, dann ähm, ist es nicht nur so, dass für die eine Künstlerbiografie, das ist schlimm genug, dass für sie eigentlich dieses sehr fragile Gebäude zusammenbricht, sondern es bricht eigentlich auch ein sehr fragiles Gebäude in dieser Kulturlandschaft zusammen. Denn was bei dieser Diskussion, es sei nur Unterhaltung, ähm, so ein bisschen rausspielt äh, oder nicht richtig wahrgenommen wird, ist dieses nur Unterhaltung ist an sich schon ein wahnsinnig großer Wert. Hm. Das ist das, was eigentlich ähm, eine Errungenschaft unserer gesellschaftlichen Freiheit, ähm, die Möglichkeit zu haben, ähm, sich zu unterhalten, sich inspirieren zu lassen in seiner Freizeit, Kultur ähm, wertschätzen und annehmen zu können als ein wesentlicher Bestandteil unserer Alltagskultur. Der andere ist der, dass vor allem Leute aus der freien Szene. Eigentlich mit ihren Angeboten auch ähm, Dienstleister sind in Bereichen der Gesellschaft, die nicht zu den Privilegiertesten gehören. Hinter jedem Schauspieler, hinter jeder Schauspielerin, die gerade nicht mehr arbeiten kann, hängt in den allermeisten Fällen auch noch jemand, der an Schulen im ländlichen Raum, in ähm, strukturschwachen oder marginalisierten äh, oder so randständigen Stadtbezirken, Problembezirken, in den Ferien oder in der Schulzeit Kurse anbietet. Das sind Musiktheater-Workshops äh, in Problembezirken, wo Menschen zum ersten Mal sich irgendwie äh, mit, den, mit den Mitteln des Theaters oder der Musik eine Ausdrucksmöglichkeit in die Hand bekommen, die sie nicht reduziert auf passive ähm, Sozialhilfeempfänger oder Abgeschobene, die Hauptschüler, diejenigen, die nichts mehr zu suchen haben in unserer Gesellschaft. Die bekommen mit den Mitteln der Kultur, der Kunst äh, eine Ausdrucksform an die Hand, die sie als wirkmächtig mhm. erfahren lässt. Und wenn diese Angebote nicht mehr da sind dann bricht eine sehr eine unsichtbare, aber trotzdem ähm, so 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 wirkmächtige Säule unserer Gesellschaft mhm. ein. Und über diese sozialen Folgen, ich glaube, die kann man jetzt nicht nicht so richtig ähm, absehen bisher. Was wir stehen ja erst am Anfang dieser Entwicklung. Ich glaube, da sind wir uns noch gar nicht richtig darüber im Klaren jetzt. Leiden erstmal einzelne Künstlerinnen. Das das ist schlimm, das ist tragisch. Ähm, ich glaube, der der richtige der richtige Herausforderung kommt erst mhm. noch, denn wenn jetzt die freien Kulturräume zumachen werden, wenn Betriebe schließen müssen, die bisher Spielorte waren, für Leute, die neu reinkommen in die Szene, die sich ausprobieren wollen, wenn ähm, diese kleinen Theater anfangen ähm, zu schließen, dann fehlt einer kompletten Generation von Nachwuchskünstlern der Einstieg in die Szene. Dann Ganz fehlt genau, einer, ja. einem großen Bereich unserer Szene die Spielmöglichkeit. Und dann werden wir in 10, 20 Jahren, wenn da wir wirklich signifikant sich irgendwas ändert, einen sehr viel schlankeren ähm, Kulturlandschaft haben. Und dann stehen wir eigentlich vor... Dann, dann reden wir über einstürzende Neubauten. Dann, dann, reden wir, dann stehen wir vor den, vor den Trümmern einer, ähm, einer Theaterlandschaft und einer Kulturpolitik in Deutschland und vor der Herausforderung, die wieder aufzubauen. Hm. Und das wieder aufzubauen, diese Infrastrukturen, die jetzt gerade bedroht sind. Zunächst in den Biografien bedroht, ist nichts was bedroht ist, sind die Infrastrukturen unserer Theaterlandschaft, unserer kompletten Kulturlandschaft. Ähm, die wieder aufzubauen, wird sehr viel schwieriger. Hm. Du hast vollkommen recht. Du setzt dich auch sehr dafür ein. Du bist ja auch Gründungsmitglied eines Vereins
1: zur, zur Förderung der freien Künste in, in, in Wiesbaden. Ja. Ähm, gerade jetzt,
2: in, in der heutigen Zeit, ist so ein Verein ja wahrscheinlich auch enorm wichtig. Ja, er ist, er ist enorm wichtig. Also Er trägt auch dazu bei, dass sich die Szene ähm, stärker vernetzt. Ähm, um es ganz ehrlich zu sagen, ähm, man, man ist eigentlich sowohl als, ähm, als Künstler wie auch als Gruppe ähm, in der Szene also wir sind auch alle ein bisschen erschöpft jetzt irgendwie mhm. nach dem Jahr. Ne? Also diese, dieser Zwang, sich jetzt mit den mit den neuen Bedingungen auseinanderzusetzen, dieser Zwang jetzt dann gleichzeitig wieder kreativ damit umzugehen. Also ganz viele Fördermaßnahmen sagten ja, setzt euch als Künstler jetzt doch bitte kreativ mit der Pandemie auseinander und findet Antworten darauf. Das ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Gerade momentan ist unsere Aufgabe, zu überleben. Ähm, aber... Ja, unterm Strich ist es wichtig, dass diese Szenen sich vernetzen, denn was leider oft auch kulturpolitisch passiert ist, dass ja viele freien Gruppen, viele Künstler um einen sehr schmalen Kulturetat ringen und eigentlich stärker dazu neigen, um diese, diese wenigen Mittel, die verteilt werden, auch noch zu kämpfen und sich gegenseitig irgendwie auszuspielen, während eine gut funktionierte lokale Kulturszene in ihrem Zusammenspiel das Teilen von Räumen, das Teilen von Mitteln, das Teilen von Requisiten, das Teilen von Wissen, das Teilen von Künstlern, dass da einfach eine sehr viel dynamischere und sehr viel produktiveres also entsteht.
0: man muss, oder ich möchte da auch wirklich ganz explizit sagen, dass wir sicherlich viel schlechter dastehen würden, wenn wir nicht schon sowas wie La Hessen ja. zum hm. Beispiel, ja, die wirklich die freieste hm. in den Landesverbände, äh, bei uns ist es La Prof Hessen, die ähm, wirklich auch Umfragen gemacht haben und äh, sich größte Mühe gegeben haben. Haben, unsere Interessen zu vertreten ja. und überhaupt mal zu erklären, wie unsere ähm, Institutionen überhaupt ähm, funktionieren, also was wir denn brauchen. Ja. Und hätten wir das nicht, da würde es sicherlich viel düsterer aussehen. Deswegen macht es, denke ich, definitiv Sinn, sich zu vernetzen ja. und füreinander einzustehen.
2: Denn wir sind eigentlich alles Einzelkämpfer ne, als Gruppen und als, mhm. als KünstlerInnen. Aber diese Landesverbände, was sie was die schaffen, ist eben ein, ein Pool an an Wissen bereitzustellen, dass sich sonst jeder selbst aneignen müsste. Und die betreiben Lobbyarbeit im positiven Sinne, indem sie Stellvertreter sind, Rechtsberater sind, indem sie selbst Eingaben machen beim Landtag, indem sie über Etats mitverhandeln, indem sie eine wirkmächtige Stimme sind, die darauf hinweist, dass es eben nicht nur etwas ist, was... Und es ist, es ist den ja den auch Mann. was
0: anderes, wenn ich jetzt sage, ja. ich bin das kleine Theater 3D und ich brauche das. Oder wenn ich als Landesverband sage, wir vertreten so und so viel Theater und die brauchen alle das. So. Mhm. Ja.
1: ja, dann äh, würde ich sagen, wir haben länger über Corona geredet, als ich <lacht> eigentlich dachte. Aber es ist, äh, danke für diese, ja. Ja, für die Worte und auch danke für eure wichtige Arbeit in allen Bereichen. Also nicht nur auf der Bühne oder mit den Kindern, sondern auch in, in dem Bereich. Gerade so sowas ist auch enorm wichtig einfach. Ihr habt es gesagt, wir müssen zusammenhalten. Ja. Ja. Das ist total wichtig. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier vorbeizukommen bei Fulda Kultur, dem Podcast. Und ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Ich als, in meiner Funktion als Kulturschaffender kann euch ja bestimmt auch mal buchen. Da hätte ich nämlich total Lust, euch mal wieder hier in Fulda Sehr zu sehen. Sehr gerne. Wir freuen das uns. bekommen wir bestimmt hin, wenn das große C vorbei ist. <lacht> <Ja>. <lacht> so. das ist dann Vielen dann Dank für die Einladung. Ging's. Es ist immer wieder schön, in Fulda zu sein. Ja. Ja, wie gesagt, wir werden euch uns bestimmt wieder in Fulda sehen und ihr wart heute zu Gast und jeder Gast darf sich einen Song aussuchen für die Spotify Musik Playlist und Beate, wir fangen mit dir an. Welchen Song hast du dir denn
2: ausgesucht?
0: Ich habe mir ausgesucht von Tori Amos, Winter.
2: Sehr schöne Wahl. Mhm. Und ich habe einen Song ausgesucht, der überhaupt nicht nach Shakespeare klingt, aber aus einer wirklich sehr unterhaltsamen Shakespeare Tournee war. Es ist von der Wiener Band Voodoo Jürgens, heute krammer Tote aus. Auch ein ganz toller Song, den ich übrigens sehr
1: liebe und tatsächlich ein wunderbarer Song. Vielen Dank, dass ihr da wart. Die Abschlussworte heute gehören euch. Ihr dürft euch von den Hörern verabschieden.
0: Dann tun wir das. Ja, ich würde gerne allen nochmal ein ähm, Projekt ans Herz legen, das wir jetzt ähm, gemacht haben, das ganz Corona-tauglich ist, ähm, die Manuela Pirozzi, unsere Bühnenbildnerin und Mitstreiterin, ähm, malt als Frau M., und wir als Ensemble lesen Texte ein und daraus ist ein Adventskalender entstanden, den kann man bei uns bestellen unter info 3 dcom und kann uns somit vielleicht ein kleines bisschen unterstützen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften und ähm, ja, wir wünschen euch, kommt gut durch den Winter alle und äh, bleibt dem Theater treu.
2: Und ich wünsche ähm, allen Kulturschaffenden und allen Kulturzuschauenden, allen Kulturunterstützenden, denen will ich irgendwie eine, eine Message mitgeben, auf dem Grab von Herbert Marcuse steht, weitermachen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, an die wir uns alle halten dürfen. Dankeschön.